Que tal começar 2024 de carro elétrico na garagem? Chegou o novo BYD Dolph Mini, o elétrico que cabe no seu bolso e vai mudar o seu jeito de dirigir. Com quatro cores disponíveis e uma autonomia de até 280 km, você pode ter um na garagem por apenas R$ 115.800. Não perca tempo. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD Dolph Mini, o seu primeiro elétrico chegou. No trânsito, escolha a vida. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. DTW, Void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. 45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Toda semana um papo muito legal aqui com pessoas que têm muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias nessa nossa jornada do autoconhecimento. Bom, antes de anunciar aqui o meu convidado desta semana, um rápido recadinho, um convite, na verdade, para você assistir ao documentário Pausa, o Intervalo do Mundo, um olhar sobre esses tempos pandêmicos. Trouxe gente bem legal aqui para refletir comigo. Tem lá a Monja Cohen, o velejador Amir Klink, o surfista Carlos Burli, o músico Tony Belotto, a filósofa Lúcia Helena Galvão, o físico Marcelo Glazer, o Rabino, Newton Bonder, enfim, especialistas em várias áreas do conhecimento. São 20 grandes nomes, trazendo, claro, o seu olhar sobre tudo isso que estamos vivendo. Documentário Pausa e Intervalo do Mundo, tem o um link aqui no meu Instagram, é o patricksantos.oficial. Vai lá e assista, depois comenta o que você achou. Bom, chega de recado, vamos ao que interessa. Olha só, meu convidado de hoje faz da música o seu oxigênio, das letras e melodias um caminho para chegar ao coração. Ele toca as pessoas com seu timbre e com a sua interpretação. Aliás, ele dá voz a muitas das sutilezas aí da vida, trazendo também muitos dos mistérios que nos cercam como seres humanos. Afinal, como ele mesmo disse recentemente num vídeo que eu acompanhei em suas redes sociais, nós só vemos o pedaço do pedaço do pedaço do pedaço do pedaço da figura inteira do que está acontecendo agora. Uau! Eu estou falando do cantor, compositor e guitarrista Dani Black. Tudo bem, Dani? Legal tê-lo aqui, cara. <risos> e aí, meu querido? Tudo ótimo. Tudo ótimo. Melhor agora. Que legal. Obrigado por aceitar o convite, cara. Muito bom. Muito obrigado pelo convite, que maravilha, é, esse espaço que você está tá proporcionando, né, e esses encontros com tanta gente incrível, meu Deus, me deu vontade de, de assistir e ouvir todas as coisas aí, todos esses encontros que você citou com essas pessoas, incrível. 
Que legal. E são pessoas que passaram aqui por esse mesmo espaço que hoje eu tenho a honra de tê-lo aqui para contar um pouquinho a tua, a tua história, o teu olhar sobre tudo isso que a gente está tá vivendo, nesse momento que a gente está atravessando. E acho que eu começo aqui pelo, pelo fim da apresentação, cara. A gente é... A gente não só é um pedaço do pedaço do pedaço, como a gente também só vê um pedaço do pedaço desse todo maior, né, cara? Fala um pouquinho sobre esse nosso tamanho como seres humanos, enfim, nesse infinito universo de muitas possibilidades. Fala um pouquinho sobre isso. Eu adorei esse vídeo, cara. São vários lá no teu, no teu canal. É, no eu estou começando a compartilhar né, textos é. É, e falas assim lá no meu Instagram. E está sendo bem legal poder fazer isso. É, e esse foi um dos primeiros né, que a gente soltou. O pedaço do pedaço do pedaço do pedaço do pedaço do pedaço da figura inteira. É o que a gente está vendo sempre. E é interessante é, olhar por esse prisma, porque quando eu me toquei assim, cada vez mais eu me toco que é isso, né? Que eu não tô vendo tudo. Como a gente se esquece que a gente não tá vendo tudo? Como a gente não percebe que a gente acha que tá vendo tudo? Esse é o grande lance. A gente... Tem algum lugar que a gente sabe que a gente não tá vendo tudo. Mas é muito louco como a gente não, não percebe que a gente acha que tá. A gente age como se achasse que tá vendo tudo. Porque... Cada vez que a gente fica ansioso, que a gente fica chateado, que a gente fica frustrado, que a gente fica triste, que a gente fica com raiva, que a gente acha que as coisas estão erradas, que a gente acha que as coisas tinham que ser diferentes, que a gente acha qualquer coisa desse tipo, e é coisas que os seres humanos sentem muito, né? Eu sinto muito isso e as pessoas que eu conheço também. Toda vez que a gente sente qualquer tipo de emoção assim, a gente tem que ter certeza de que a gente está vendo alguma coisa que a gente sabe o que é para poder sentir em cima disso, né? Então, essa redenção, essa consciência de que você não está vendo tudo, ela é uma coisa que liberta. É uma coisa que automaticamente faz você baixar a bola das suas certezas e ficar mais calmo. Fica mais tranquilo. Toda vez que eu me lembro que eu não estou vendo tudo, eu relaxo. E aí acontece uma coisa interessante. Magicamente eu começo a ver melhor aquilo que eu estou vendo. Então, aquele pedaço que eu estou podendo ver, a partir do momento que eu sei que ele não é o todo, aí é impressionante como eu começo a ver ele de verdade. Sabendo que ele não é tudo, eu me abro e me abrindo eu começo a ver aquilo que eu vejo. Então é um paradoxo, porque é como se eu, sabendo que eu não estou vendo, eu passasse a ver o que eu estou vendo. Isso me colocasse num estado de abertura, onde eu sempre sei que eu não estou vendo a integridade das coisas, que eu sempre estou vendo um pedacinho, mas então ficasse presente para deixar que aquele pedacinho é, me dê tudo que ele tem para me dar. Que ele seja inteiro dentro da minha experiência. E é um bom jeito de chegar né, no que você falou, bem-vindo a esse espaço de autoconhecimento. O que é autoconhecimento se não isso? Né? 
se não você encontrar presença dentro da experiência que você tá e que você enxerga para poder enxergar mais e ainda assim permanecer aberto é isso que eu sinto assim desse texto tem tem tem, tem muito sentido amplia a consciência né você você uhum. amplia uma, uma uma consciência e essa ínfima parte né é como se ela agregasse o todo ainda que você só tivesse com aquele com aquele aquele aspecto visível, né, do algo que é visível ou não, mas... É, e eu percebo muito no, no teu trabalho, nas tuas letras, no que você vem... A vida é movi movimento o tempo todo, né? A gente vem num processo... A vida é feita de ciclos, né? E, e, e eu percebo muito nessa tua fase recente... Você está com que idade, Dani? Pra, só para a gente... 33 agora. Idade... idade... Está de importantíssima, né? Você está nos seus, no, no, no seus ciclos, mas eu percebo muito essas, essas sutilezas, né? Na, naquilo que você, nessa coisa um pouco subjetiva, né? Um pouco nessa leveza que você passa na tua, nas tuas letras, nas suas músicas, na, nos seus canais de distribuição, porque você não é só músico, você é o Danny Black como pessoa, né? Enfim, tudo aquilo que te, que te compõe. E essas sutilezas são são muito interessantes, né? São muito elas elas, elas ampliam um pouco esse esse teu olhar sobre sobre tudo isso que está acontecendo, né? Dentro desse processo dessa mudança, isso que a gente está vivendo agora, mas se a gente pegar de um ano, estamos em agosto, né? Enfim, ali final começo de março do ano passado até agora lá se vão quase um ano e meio, né? Você acha que isso ajudou você, você ampliar todo esse, esse repertório que você tem hoje? Como é que foi esse processo para você? Eu sei que você já vinha né, num, num processo de mudança, mas como é que foi essa tua fase que reverberou tão profundamente no que você faz, no que você está compondo? Eu assisti recentemente um show teu online. Cara, você foi no improviso ali, cara. Um negócio de fluxo que eu fiquei assim, confesso que eu fiquei impressionado. É, como é que... Que legal. Como é que é isso, cara? É... Potencializou nesse período? Fala um pouco sobre, sobre isso, que eu já estou falando demais aqui, eu quero mais te ouvir. Uhum. Sim, sim. Esse show que você está falando é um show que eu faço, que eu não tenho nada preparado, né? E aí eu Incrível. vou cantando e compondo na hora, né? Dentro do fluxo, é. dentro do sim. que vem, e eu vou deixando as músicas nascerem naquele momento e elas vão conversando, né, e isso depois se tornou o que a gente chamou de uma experiência que se chama Conversas do Sentir, onde a gente junta as pessoas que estão a fim de entrar nessa conversa e, e dentro dessa conversa eu boto à disposição esse fluxo para a gente conversar e dentro disso eu ir tocando e a própria música que vai sendo composta na hora vai levando a conversa para um lado e a conversa vai levando a música e de repente você tem tudo isso é, dentro, onde o, onde o norte, onde o guia é o sentir. E por que, que eu estou falando isso? Porque eu acho que cada vez mais, e esse período tão contundente, tão profundo e difícil que a gente está vivendo, de tantas mudanças, quebras de paradigmas e, e tanta coisa que ficou nítida, que precisa mudar, que precisa mexer, que não é, não dá mais para ser assim, né? Isso internamente como externamente, tudo ficou escancarado, assim. São momentos onde, onde eu me peguei, assim, ou eu me conecto com o que eu sinto, ou não vai rolar. 
não vai rolar. Eu vou ficar num lugar que eu não gosto e que eu não vou me mexer. Eu vou ter que me conectar muito com o que eu tô sentindo de verdade. Não importa se eu acho bonito, se eu acho feio, se eu acho massa, se eu não acho o que que é. O que... Eu preciso entender o que eu sinto. E isso é um convite maravilhoso para um puta mergulho que você faz. Porque você começa a colocar a honestidade, a, a sinceridade com você mesmo na frente de qualquer coisa. E aí você começa a perceber, e, e eu estou percebendo, né? isso é uma coisa que é um processo que eu estou, eu acredito que muita gente vai se identificar ouvindo. Você começa a perceber é, o, quanto, o quanto você quis a vida toda manter uma imagem para você e para os outros a custas de não entrar em contato com o que você realmente sente. Então eu senti que esse período ele foi um, um chamado para sinceridade. Foi um chamado para um lance mais simples. O que, que é que tá rolando mesmo? O que, que, que tá acontecendo com você? Olha aí, cara, dá, um, dá uma olhada legal assim. Tipo, fica em silêncio um pouco, conversa pra caralho, faz o que for necessário, mas o que que acontece se a sua prioridade virar essa? A sua prioridade é ser sincero com você. Foda-se o jeito que as pessoas te veem, foda-se o jeito que você quer parecer ser, ou as coisas que você inventou, que você precisa. Assim, ó, tem uma pergunta mais simples que você pode fazer o tempo todo, eu falando pra mim. O que, que você está sentindo agora? Agora, agora, o que está que rolando com você? E aí eu comecei a ver que, na maioria das vezes, a minha resposta era não sei. Eu não sei o que eu estou sentindo agora. E aí eu comecei a sacar que tem um lugar que achava isso muito normal. Mas não é normal não saber o que você sente. Porque quem sente é você. <risos> Então, quem tem que saber é você. Você tem que saber o que você sente. E eu acho que esse foi o grande... É uma coisa que, como você percebeu, é uma, é, não é uma coisa da pandemia para cá, é uma coisa de anos para cá, uma coisa que tem... Eu tenho feito um mergulho interno, uma coisa, uma conexão mesmo, né? É, existencial, né? Com a minha existência, né? Porque eu existo, então eu quero entender o que, que é isso. É, e, e eu acho que a pandemia ela acelerou muito isso ela me colocou de frente a situações coisas que, que aceleraram muito isso e estão acelerando eu me considero num momento bem acelerado de autoconhecimento de, de compreensão de coisas e, e de lidar com as emoções, de lidar com o que eu estou sentindo né? e, e deixar as coisas mais práticas e menos teóricas mesmo Dentro dessa história. O sentir tem muita potência, né? O sentir tem muita Nossa. potência quando você se dá conta disso, né? Aquela, parece um pouco aquela coisa, né, Dani? Parece que acopla, né? Acopla, né? É uma coisa só, né? E aí vem como Não potência, é? né? Vem como potência. E, é a coisa mais foda que tem, é a coisa mais forte que tem. É, é assim, ó. Todo medo que a gente tem... Aí você vai entrar é no mar que eu quero... sentir. 
é isso, então, aí legal, é essa área que eu queria começar a entrar com você, que a gente fala muito aqui no, no, no 45. Hum, que legal. Questão do medo, cara. Como é que você lida com isso? O que, que você fala sobre o medo? Como é que isso é, perpassa pela sua vida, pelas emoções, por tudo que envolve? Eu quero te ouvir sobre o medo, que é uma força que rege muito e, e se dá muito espaço para isso, né? Está em todos nós, está no momento que a gente está vivendo, né? Enfim, ainda que cada um escolhe um ângulo, né? Que às vezes a vida tem. Até eu estava vendo um outro vídeo seu que você falou assim que a gente tem infinitas possibilidades de olhares, né? Mas tem algo aí muito forte que domina, né? Parece que tem uma certa. Uma certa, uma certa nuvem que, que, de alguma maneira, perpassa por todos. Como é que você lida com o medo? Isso é legal você falar. Opa, deu uma invertida aí. Pois é. Então, eu, eu, eu comecei a sacar, assim, atualmente, acho que isso traduz, assim, como eu tenho percebido. Todo medo é medo de sentir. A gente a gente inventa muitas histórias para ilustrar o medo. Mas o medo é medo de sentir. A gente tem medo de sentir o que a gente sente. Entra até naquele lugar das conclusões que a gente tira, porque para sentir medo a gente tem que tirar muita conclusão, né? A gente tem que achar que a gente sabe o que está acontecendo, que se algo acontecer a gente vai sentir tal coisa que a gente tem medo de sentir... Né? em última instância o medo é o medo de sentir quando você tem medo de ficar sozinho você tem medo de se sentir sozinho tem uma sensação, tem uma coisa em você que você tem medo de entrar em contato quando você até quando você tem medo de morrer você nem sabe o que é morrer, alguém sabe o que é morrer você vai saber o que é morrer quando você morrer, o que você tem medo é medo de se sentir morto de se sentir só de se sentir qualquer coisa né? A gente tem medo das nossas emoções. A gente tem medo do que a gente vai sentir se algo acontecer. Né? E, e isso é, é muito louco, porque tem um texto que eu publiquei também, que quem quiser pode ir no meu Instagram vai ver, chama-se A Profundidade e o Tempo. E ele fala assim, que é, aquilo que a gente, a profundidade, é aquilo que a gente mais teme mas é também aquilo que a gente mais deseja. Ah, ah. Né? É dicotômico, né? É dicotômico, mas é... Isso, o que você teme é o que você mais deseja. A coisa que a gente mais quer é entrar em contato com o que a gente sente. Porque toda a solução de tudo que a gente considera de alguma forma, equivocadamente, porque não está vendo o figura inteira como um problema, a solução é ela mesma. A solução de qualquer coisa que a gente tem medo tá naquilo que a gente tem medo. Porque aquilo que a gente tem medo é o que a gente mais deseja. Então é um, uma dança muito louca, porque você sabe disso intelectualmente, mas você precisa saber isso com o seu coração inteiro. Você precisa topar se conhecer. Então eu acho que atualmente a gente está dando um shift em relação ao que é autoconhecimento no, no mundo. O autoconhecimento, por mim mesmo, por, pelas pessoas que eu conheço, ficou sempre num lugar meio místico, uhum. num lugar meio... É uma coisa 
pode ficar em segundo plano, que é uma coisa meio subjetiva. Não. Quando, na realidade, essa coisa que a gente chama de autoconhecimento é o que a gente mais deseja. Ah. E é um bagulho maravilhoso, porque é você. É tudo que existe, é o autoconhecimento. Tudo que você está fazendo na vida é para se conhecer. Cada vivência que a gente tem, cada coisa que a gente topa fazer, cada trabalho que a gente tem, cada relacionamento que a gente tem, cada tudo, é, é pra, a gente está fazendo isso para se conhecer através disso. Inclusive a dor, né? Tudo, todas as experiências. Então, eu vejo o medo assim. É, eu vejo... Eu, 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 eu sinto medo, e quando eu sinto medo, eu falo, caralho, eu tô sentindo medo de sentir o quê? Uhum. Né? Eu tô com medo de, de olhar pra onde em mim. E, e é louco, porque o medo, ele, ele, ele é um bagulho, assim, que a gente inventou pra, pra dizer que, que a gente não pode fazer alguma coisa, né? Tipo assim, é porque eu tenho medo de o quê? Porque se eu não tivesse medo, eu fazia, eu ia, né? É, eu olhava. E, e, e aí o que a gente acaba sentindo, a aflição é a aflição desse medo que a gente inventou. Porque a coisa em si é a própria resposta que a gente quer. Aquilo que a gente tem medo é a própria clareza que a gente está procurando. Né? É louco isso. E, e nunca é o que a gente está imaginando que é. É louco isso, né? É. Isso é uma outra regra, que tipo, é. a, gente, a gente esquece de, de lembrar, mas quando a gente lembra é legal, que nunca é o que a gente tá imaginando que é. Nunca, nunca, mas assim, ó, 100%. Pode imaginar qualquer coisa, eu tenho medo disso porque vai acontecer isso. É. Não é. é. Não é, é outra coisa. Porque você tem medo de uma coisa que você nem sabe o que é. Porque, e porque a mente não é o projeta que... muito, né? A gente tá sempre projetando, né? No mental o tempo inteiro, né? Tempo e todo. Aí, é, e aí você. E aí você. A gente pode entrar num outro assunto que também tem se falado muito, né? De uns anos para cá, isso está mais forte, que é um pouco o poder do coração, né? Que é essa coisa mais verdadeira. Quando você sai um pouco do, do mental e, e, e faz esse caminho que é curto, mas ao mesmo tempo é muito longo, né? É longo psiquicamente, ah. mas está aqui, né? O mesmo aqui, aqui, né? Uhum. E, mas que também tem muita potência, né? E quando eu vi, e, e, e quando eu, eu citei aquele aquele show que você fez, que eu estava assistindo ali no improviso, cara, só pode ser dali que está saindo tudo, não é daqui, né? Quer dizer, não que passa, mas a, a, o, o princípio vem da vem dessa força maior, né, cara? Fala um pouquinho desse de, desse processo e desse fluxo, cara, que eu fiquei bem bem. É isso é uma coisa que é, eu acho que para quem está ouvindo assim, eu convido a assistir, né? A próxima vez, acompanhar lá nas redes, a próxima vez que tiver o Conversas do Sentir, é. para entender o que, que é uma experiência mesmo. É, experiência. É, é, é você sair tocando só pelo coração mesmo, assim. É, é você deixar a, as suas emoções te levarem e essas emoções vão te contando o que é que, que vai ser dito. Você vai ouvindo o que você toca ao mesmo tempo que você vai tocando, sabe? É. E aí eu descobri que isso realmente é uma coisa que eu só, é, só posso fazer quando eu paro de escolher intelectualmente o que eu quero e realmente deixo a música fluir através de mim. Eu deixo ser o que for. É. É, talvez seja o lugar onde eu mais consigo... Com certeza é o lugar onde eu mais consigo fazer isso na minha vida. 
né? Eu, é, é o lugar onde eu abdico do meu intelecto e falo, legal, quem vai me reger agora é o que eu sinto. E aí o meu intelecto vai ser só um, um, uma ferramenta de tradução um canal, né? de uma que é indizível, que são as emoções. É. Né? E aí nasce é lindo, né? porque aí nascem músicas, nascem mensagens nascem coisas dentro de um fluxo que vão desde coisas luminosas, incríveis, de muita alegria e muita, muito tesão e muita gostosura, como coisas mais difíceis e coisas mais densas e coisas que também estão em mim e que eu também deixo, porque elas estão vindo, eu não escolho e de repente elas se misturam. Então, é, é incrível, emociona emociona a gente, né, que foram muito emocionantes essas sessões do Conversas do Sentido, as pessoas ficavam muito emocionadas, eu também, porque é uma coisa muito junta, é uma coisa onde a gente realmente topa deixar esse fluxo imprevisível te levar. É como se você soubesse assim, agora eu vou começar a tocar e eu não sei o que vai sair, e você também não, e nem precisa, porque o que vai sair vai estar tá traduzindo aquilo que está sendo sentido. E eu me comprometo a ser transparente, muito sincero, e abrir mão de qualquer imagem que eu queira honrar aqui na sua frente. Porque eu não vou conseguir controlar isso, eu vou deixar vir o que realmente vier. Porque o que vier, com certeza está em mim. E se está em mim, é algo que que é, é sagrado, é algo que tem o seu lugar e pode existir. Então acaba sendo uma, uma, um exercício muito foda de você honrar tudo que você sente. Tipo assim, as coisas estão só pedindo um lugar para existir, sabe assim? Tipo, uma coisa aparece na sua vida, uma emoção, uma coisa, ela só está falando, oi, posso estar tá aqui também? E a gente fica tanto falando, não, não, você não, essa sim, essa não, não, essa eu gosto, essa não. E, de repente, assim, e se você disser sim para todas? E se você disser sim para tudo? E se você deixar tudo fluir no potencial máximo? Tudo vai revelar o presente que é. Porque a vida é, é a perfeição. A vida, a existência, é esse jogo divino entre todas essas energias impermanentes que estão dançando perfeitamente todas com um propósito 100% de estarem onde estão. Não tem nada que está um milímetro fora. Quanto mais a gente vê o pedaço do pedaço do pedaço do pedaço expandido, mais a gente vai ver que nada é descartável. E se a gente olhar bem na nossa experiência, tanto macro quanto micro, nada do que aconteceu na vida da gente não mostrou para a gente exatamente é o que precisava ver no momento que a gente precisava ver para crescer e ir para outro patamar de compreensão da gente mesmo. A vida sempre mexeu muito precisamente na gente o tempo todo. A gente que resiste, né? A gente que, às a vezes, gente que resiste, resiste. Tá com medo. É, com medo né? Porque isso que você é... falou, né? Da, 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 de, de, de tudo é perfeito é nesse, é nesse sentido, né? Porque quando você. Tudo é perfeito. 
isso é quando você deixa por mais porque às vezes acontece alguma coisa que num primeiro momento você fala assim não não, não pode né não não deve não, não é mas assim não, não. Não. só que se você der um tempo e olhar em perspectiva se você fala isso depois lá você vai olhar você vai entender que às vezes para você chegar ali você talvez teve que desviar aqui, só que naquele momento que você desviou, você achou que era errado, mas na verdade você precisava fazer esse caminho para depois chegar naquilo isso, que talvez você é tivesse isso, almejado. Isso. Então, é. É. Tem uma, uma frase que eu amo, que é simples, que é assim, a vida não erra. É, exato. A vida não erra, mas assim, ó, não erra. Se você achou que ela errou, se eu achei que de alguma forma podia ser uma coisa que não foi... Eu não estou vendo, só isso. E mais tarde eu vou ver. Eu não sei quando, mas vai ficar claro para mim que a perfeição daquilo, né? Isso é confiança, né? A gente fala muito sobre confiança, é. tipo... E, por exemplo, quando eu pego o violão para tocar desse jeito, e eu não sei o que eu vou tocar e eu saio tocando, eu me conecto com a confiança. Hum. Eu sei que vai vir. Eu sei que nada vai faltar. Eu sei que vai vir a mensagem, vão vir as palavras, vão vir a melodia, vai vir o que vier. Mas para que venha eu vou entregar o que eu tenho. Eu não vou ficar escolhendo. Eu vou deixar o fluxo ir. E aí, naturalmente, a, a, a perfeição começa a se manifestar através daquilo. Aquilo é música, mas é, mas é, é só uma, uma alegoria de como é a vida. A vida é isso. E você ir percebendo isso é incrível. E, ao mesmo tempo, você vai sacando onde você tem medo de soltar. É, e vai ficando mais nítido, você vai falando, caralho, mas peraí, aqui não, vida, aqui não, aqui não dá, se eu soltar aqui, aí o bicho vai pegar, solta, solta, confia na vida, não, aqui eu solto, mas aqui não, aqui não, não dá, aqui é absurdo demais pra mim, mas é louco, porque todos nós vamos ser mexidos pela vida totalmente, o tempo todo o tempo todo. É, é, a gente não vai conseguir ficar salvo disso. É foda, mas não vai rolar. Você não vai conseguir ficar no lugar que você falou que é o lugar que você quer ficar. Não vai dar certo. Você não vai conseguir. A vida vai mexer em você porque é isso que ela faz para ela te mostrar que você pode ser mais. Exato. E você tá louco para saber que você pode ser mais. Então, não vai rolar. De um, de um jeito ou de outro, ela vai mexer em você do jeito que ela tem que mexer para te impulsionar para outro patamar. Vídeo eu essa... acho que é para esse lugar que a gente está indo. É. Então, é isso é. que eu ia falar, ó, que sincronicidade aqui. Esse lugar que a gente está indo um pouco de, 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 de pandemia, acho que isso, de certa maneira, traz, né? Então, tudo é perfeito, né? Usando essa frase que você disse, tudo é perfeito. Inclusive, tudo isso que a gente está vivendo, porque ele está tá direcionando para um, um caminho, né? Para o que tem que ser, né? Para o que tem que ser, de fato, né? Que faz parte desse processo. E aí vem. Não sei se você percebe, imagino que sim, não só pela tua vida, mas pelo teu entorno, pelos colegas, por tudo que você ouve. Tá todo mundo, né, cara, meio chacoalhando por dentro, né? Eu percebo muito nas entrevistas ou nos contatos que eu faço, por exemplo, vamos trazer aqui algo mais concreto. Alguém que está num trabalho, por exemplo, que não está mais feliz, que não, não vê mais sentido, não vê mais propósito, enfim sabe que aquilo não faz mais sentido. Às vezes você tenta resistir, mas assim, isso está mais forte agora. É quase que um chamado. Fala, ó, né, eu uhum. até falo no documentário no Pausa, que parece que da noite para o dia a gente descobriu que a morte existe. Parece que ela bateu na nossa porta, mas ela sempre existiu. Né? Mas da noite para o dia, 500 mil mortos, né, que ela parece que então, todo mundo se recolheu e assustou. Mas ela sempre existiu. 
Né? Só que agora, então, esse processo de mudança interna, de você olhar para todas essas mudanças, tudo isso que vem acontecendo, está acelerando dentro de cada um essa necessidade, como você diz, do, do sentir, né? que é sentir essa verdade, essa, isso que está dentro de cada um, e está cada vez mais forte. Né? Então, acho que resistir agora, e eu já passo para você, acho que resistir agora vai ser mais complicado, porque... Sabe a, a, a garrafa? Parece que está tá abrindo, né? Então, se você... <risos> é isso mesmo, né? É, e é bom, hein? É, e né? Isso é uma boa nova, né? Assim, é legal a gente lembrar o, o, o quanto é um presente é, dar esse passo, né? Então, assim... É, O momento que a gente viveu até agora, as coisas que aconteceram, é complicado pra caramba, né? Muito. Puta, Tem muita dor. É, doído, né? Muito doído. É, é muito forte, assim. É, sabe, é, quando a gente fala dessas coisas, é importante, tipo, sacar que, que isso tá sendo reconhecido, né? Tipo, o quanto, o quanto é delicado tudo. E, e dentro dessa delicadeza, é muito importante perceber a perfeição. Hum, acho que você achou um é fio um legal. Porque, pra, pra, é, exato. porque não está acontecendo nada que não devia estar tá acontecendo. Esse que é o, é o maluco dessa história. Né? Então, assim, as coisas que precisam mudar, é, assim, ó, eu, eu, eu vejo assim hoje, a, a existência, né? a, gente, a gente existe, né? Tem uma, tem uma coisa chamada existência, que a gente deu esse nome, que é a existência, a gente existe. Tipo, a gente está existindo agora. As coisas estão existindo. Tem um negócio que é isso, uma existência. E essa existência, ela tem um funcionamento. Ela tem um, um negócio que é a perfeição. É essa existência que é o que eu sou, que é o que você é, é o que todo mundo é, essa existência, ela, ela é um espelho ela é um espelho que está sempre só um espelho é, que, da liberdade. Ela é totalmente aberta para qualquer manifestação de vida e dentro dessa manifestação de vida ela vai sempre espelhar o que essa manifestação de vida é. Então, assim, as coisas que precisam mudar para o caminho que a gente está indo, que é aumentando a nossa vibração, querendo entender melhor é, o que é a unidade entre todos, a igualdade, um lugar onde, onde todos conseguem, é, onde, onde todos têm mais prazer de conviver, entender a utilidade de cada um, onde todos têm a mesma importância, onde a gente consegue é, vencer essa história de escassez, de uns tem muito, outros tem pouco, gente morrendo, gente... esse lugar que a, que a vibração está subindo, a consciência está subindo e, e, e cada vez mais entendendo caminhos para isso, isso está acontecendo. E quando isso está acontecendo, logicamente, o que não tem afinidade com isso precisa mudar. E o que precisa mudar, conforme você vai dando os passos, se exagera. Se exagera, se mostra. Isso acontece, acontece no seu corpo. Se você tiver... Pô, você tá querendo estar tá bem, tem um bagulho que não tá bem no seu corpo, uma hora você tá aqui mexendo o tempo todo errado o sua, sua, seu braço, uma hora o seu braço exagera onde que tá. Você vê, mudar, fazer a mudança, ter uma sabedoria nisso. E a gente tá num momento de muitos braços machucados na... Na, fora da gente 
as coisas estão se exagerando, estão praticamente ficando caricatas. Né? Se você pega, por exemplo, a nossa política, o governo, as coisas que a gente está vivendo, é um exagero, é uma caricatura de um negócio que não é de hoje. É uma coisa que está lá há muito tempo e vai exagerar até a gente topar mudar. Vai exagerar até a gente cansar. Vai falar, ó, oh, ó, oh, oh, é isso, é isso, é isso. Quanto, quanto mais vocês querem ver o que, que é? Dá para ver, dá para ver. Então, é, é um momento muito tenso e, ao mesmo tempo, muito libertador. Porque vai ficando óbvio para todo mundo que não adianta você dividir lados, moedas. É uma coisa só que ninguém quer. É uma coisa só que não é boa para ninguém. E uma coisa que todo mundo quer. Isso acaba unindo, acaba trazendo todo mundo para um lugar de caralho. No final das contas, ninguém está feliz com isso. E todo mundo quer isso. Ah, a gente quer a mesma coisa. Percebe? Estamos indo para a unidade. Estamos indo para o lugar onde todos são importantes. Onde todos são iguais. Onde todos têm o um espaço. E esse lugar, a vida vai ser perfeita para encaminhar a gente até lá. Ela vai fazer de um jeito com, sor com um sorriso no rosto. Quase brincando com a gente. Porque ela está vendo a... Porque mesmo na polaridade, né, Dani? Mesmo nas, vamos supor, se a gente pegar os dois, mesmo na polaridade ali, você trouxe até o, a questão um pouco política, se a gente pegar, tem uma das leis herméticas que fala um pouco né, dessa polaridade, que em algum momento se encontra lá em cima, né? É. Tem um pouco essa, essa, essa coisa de, de, um, de algo maior, né? Não tem separatividade. Você falou, eu achei interessante que você falou da escassez, né? A gente vive ainda um pouco a, a, essa coisa da escassez, né? Como se Tiver, como se faltasse alguma coisa. Né? Tem até uma fala da filósofa Lucilena Galvão, que ela fala: não é que a, a fome não existe, a, a fome não é a falta, não é a escassez de alimento, né? não é a escassez de alimento, é, isso que, é, 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 é o egoísmo. Né? Você, 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 não, nada falta. Né? Você tem, a, a questão é, uma outra, é, um, é um outro lado, né? que tá, talvez em, pô, em mãos de poucos, né? mas assim, não falta nada. Aí volta uma, aquela velha máscara que a gente conversou ali do Tudo é Perfeito. Então tem esse, esse, esse movimento né, de, de, de ultrapassar um pouco essa questão da escassez, né, de ver a abundância de uma outra maneira, né, de uma outra maneira. Né. Enfim, você pode ver a abundância nos pequenos, pequenos atos. Né. Eu até fiz uma postagem há um tempo atrás que eu vejo um, é um, um garotinho no, muito simples, pobre, com um pirulitinho na, na boca, e, e ele... Com outro, com o segundo pirulito dando para outro amigo, né? Um pirulito Sim. dentro de uma. Isso é abundância, não é? Né? Então é, tem essa, tem, tem esse olhar, né? E concordo, concordo com você nesse aspecto. Eu acho que tá, eu acho que tá adançando, né? Tá, tá, tem um pouco essa resistência, mas tá, tá caminhando. Aí tem o lugar, né? Que eu vejo na minha vida, né? Então não precisa ficar falando só do, do macro. Vamos no micro. Isso está é. acontecendo na minha. As coisas que precisam mudar estão se exagerando. Estão ficando caricatas dentro da minha experiência. Tem coisa que eu preciso mudar na minha vida que está ficando caricato. Tipo, já virou... Daqui a pouco eu vou começar a rir. Porque vai, vai se repetindo, vai se repetindo, vai ficando cada vez mais visível. É igual. É uma regra da existência. assim que funciona. É um jogo de espelhos. Aí, o que, que você faz com isso? Você fica olhando para isso e reclamando? É. Ah, isso está é. acontecendo na minha vida... Você fica é, falando que devia ser de outro jeito? Ou você recebe a informação e muda, né? Traz Começa a pensar você, né? o que é que, então, você quer, é. né? 
tipo, eu acho que isso é uma outra coisa que, que tá caindo a ficha para todos nós. Tipo, o quanto mais a gente vibrar no que a gente quer e ter clareza do que a gente quer, aí vai ser mais rápido, né? Porque enquanto a gente ficar dizendo que a gente não quer, como não devia ser, o que que não tá sendo, o que que não, o que que tá errado, nesse lugar a gente, de alguma forma, tá compactuando para ficar do mesmo jeito. Isso é qualquer coisa na vida, né? Então, ó, é uma coisa que eu tô falando e é uma coisa difícil, assim, de, de pôr na prática, na minha experiência, assim, né? Mas, mas é a única coisa efetiva. Eu não diria difícil, porque senão fica parecendo que é uma coisa distante. Não é. Na verdade, é legal pra caralho quando você faz, né? Quando você se toca e vai e vibra nisso aí, você vê que é fácil. Mas é desafiador, porque tem, tem lugares que a gente fica realmente muito é, esquecido de que é assim, né? São normalmente os lugares que a gente não quer mudar, né? Coisas que a gente não quer mudar. Só que aquilo que você tem mais medo de mudar é aquilo que você mais deseja mudar. Onde está o seu maior medo? Onde está o seu maior desejo? Outra coisa que você não consegue sair também. Então, o, Dani, o Dani, isso... É legal, isso... sabe? Coisas, eu acho, assim, tem sido grandes presentes para mim, sabe? Ter essas... essas uh, ir ganhando um, um pouco mais de clareza sobre, sobre tudo isso, assim. E você vem sentindo isso? Você sempre sentiu isso muito forte? Porque você é um cara novo, né? Mas dá para perceber que é um cara novo de alma velha, né? Alma velha no sentido com, com, com autoconhecimento. Você tem ali muito olhar sobre a vida, né? Por isso que eu chamo um pouco de alma velha, né? Sim, sim. É, você, você, isso sempre permeou um pouco a tua tua história, ou foi, teve algum momento que isso se aflorou mais, como é que, conta pra gente, a gente tá caminhando o fim da nossa conversa, como é que isso foi, foi desenvolvendo para que você pudesse chegar hoje, numa, na, o, o, trazer um pouco esse, esse teu olhar sobre... sobre... É, isso para mim, assim, falar do jeito que eu tô falando aqui, são coisas muito novas para mim, né, são, são lugares muito novos, eu às vezes fico até, caramba, o que que eu tô falando, né, eu só tô falando um monte de coisa aqui, é, e... Tô falando o que eu sinto, né? E eu sinto tudo igual a todo mundo e, né? Todo mundo com com as com as delícias e com as dores, né? E tudo mais. E aí eu fico pensando como é que foi, né? Assim, aí eu volto para trás e aí eu vejo que a minha relação com a música sempre foi existencial. Ah, Ela sempre foi uma coisa assim de pensar sobre a vida de pensar sobre o que estava acontecendo comigo, com a humanidade, sabe? Com, com o mundo, o que que é, o que que é a vida, o que, que que é a morte. Isso, isso habita a minha cabeça há muito tempo, assim, mas há muito tempo mesmo, sabe? Sei lá, pequeno, assim, criança. Então é uma coisa que, que é o que você falou, é, é, é alguma coisa da minha alma, assim. É, é, uma, é um... É uma coisa que está que presente na minha história, sabe? E eu acho que, de alguma forma, eu estou agora é, indo para esse momento de também falar coisas, de, de, de compartilhar é, coisas que eu sinto e que eu percebo e que pode, que pode ser legal para quem se interessa, assim, sabe? É, um, é uma coisa natural que começou a rolar. Então, mas é um momento novo para mim, quando você fala, quando que você, né, da onde que foi, 
não sei, de uns tempos para cá, começou naturalmente a me dar vontade de falar, de, de, de trocar, é, de repente eu tô numa entrevista como essa, né, é, falando as coisas que eu tô falando aqui, né, sobre existência, sobre como se vê, muito existencial, né, e aí, e aí chegando num lugar muito assim de, de perceber o quanto eu mesmo fazia isso, de deixar essa coisa existencial muito mitificada e muito longe, como se fosse uma filosofia, quando na realidade, na minha vida, eu percebo o quanto ela é efetiva, o quanto você realmente começa a se conhecer melhor e entender essa dança que a gente chama de existência e que ela é uma inteligência, ela tem uma inteligência da qual você é feito, esse fato, essa história, faz com que você é, possa acessar muita clareza e muita confiança sobre fazer mudanças que são importantes para você. E aí você começa a ver que, no final das contas, tudo se trata disso, tudo se trata de, de se conhecer. A gente quer se conhecer, a humanidade quer se conhecer, o mundo quer se conhecer, e quanto mais todos se conhecem, mais a gente gosta do caminho para onde as coisas vão, sabe? E que aparentemente caminha para algo, algo nesse sentido, porque assim como você, muitas pessoas também estão nesse processo, eu faço parte disso, disso dentro é. da minha fase, você na tua fase, tantos é. outros, né? Isso é legal, né? Está vivendo. Cada um. E acho que aí talvez crie um pouco esse campo, essa, essa, essa massa um pouco mais forte para que faça esses movimentos de mudança, né? que a gente ainda tem muito imbuído, que as, a grande maioria ainda vê que a mudança parece que está fora, mas a mudança está dentro. Né? E, aí, acho que, é, e aí quanto mais esses movimentos vão acontecendo, caminha para um... Uma, uma mudança. Eu pensando isso, né? Tipo, eu falo assim, beleza. Aí eu recebo a, a notícia do outro lado do mundo, né? Das coisas que estão acontecendo. Puta, cada coisa que tá acontecendo, é, bicho. É, cara. Você fala assim, cara, o que, que eu vou fazer? Dá um desespero, mano. É. Dá um desespero. Você fala, mano, o mundo tá perdido, então. Tipo, o que, que eu vou fazer? E, e aí não me resta outra coisa a não ser fazer o que eu posso fazer. O que tá do meu lado para ser feito. O que tá em mim para ser feito. Tipo, e aí, e aí um lugar de realmente botar as fichas nisso, sabe assim? Tipo, enxergar que de fato isso é o que vai mudar a história. É. Quanto mais gente fizer isso, mais isso é o que vai mudar a história, é. né? É. Fazer outro... a parte, né? É, do outro lado você fica, você fica, pode até ficar bem informado, mas muitas vezes você fica desempoderado se você não começa a fazer as mudanças onde está o seu alcance. Você fica, tipo, no final, sabendo o quanto precisa mudar. Mas e a mudança, né? Tô falando isso para mim mesmo, tô falando isso para todo mundo, é, a regra é a mesma, tipo, caraca, não tem, não, tem outro, não tem outro caminho, o caminho é o caminho da mudança e é com você, é você com você. E é, é. e é interessante que, ouvindo a tua, a, tua, a tua resposta e falar um pouco dessa coisa de, de que a gente, cada um tem que fazer a sua parte, a gente ainda... Né, via de regra, a gente ainda, muita gente ainda valoriza aquele que, que chega para milhões de pessoas, aquele que faz, que tem muita voz, mas tem um outro movimento mais silencioso, mais sutil, individual, que é interessante. Eu estava lendo esses dias num, num livro que eu sempre cito, que eu acho fantástico, que é do, do Charles Einstein. Um, chama o, mundo, o, o livro chama O Mundo Mais Bonito Que Os Nossos Corações Sabem Ser Possível, 
E ele, em um determinado momento, ele fala né, que, que, às vezes, se você for, por exemplo, alguém que, que tem uma pessoa doente em casa, uma, uma senhora em casa, e tá, bora você e a pessoa ali, aquela pessoa, você precisa, sei lá, trocar a fralda daquela pessoa, você vai fazer aquilo que você acha que você vai mudar o mundo, talvez você não vai mudar o mundo. Mas se você fizer essa troca de fralda, porque aquela pessoa está precisando, isso muda o mundo. Entende? É uma relação, porque às vezes a gente cria a ideia de que eu estou fazendo aquilo para mudar o mundo, mas se você inverter um pouco, falar assim, eu estou fazendo porque aquela pessoa precisa, que são esses movimentos que, que criam esse campo mórfico, que parece sutil, mas eu achei lindo, porque é isso, né? Você faz aquela... Você vai doar uma, uma blusa, sei lá, tá, quando estava frio aqui em São Paulo, você vai doar uma, uma blusa para quem está na esquina ali passando frio, não porque você acha que você vai resolver o problema do frio, né? você vai na outra esquina, vai ter outra, mas porque aquela pessoa está precisando. Né? Então, acho que isso tem muita força, tem muita potência também. Eu achei muito, muito interessante, me deu vontade de compartilhar essa, essa leitura, minha... achei, achei muito bonito. É porque a gente pensa no mundo como uma coisa física, assim um espaço onde coisas dentro acontecem, né? É. Mas o mundo, ele é uma mentalidade. O mundo, ele é uma expressão de um jeito de pensar em massa. Exatamente. É. Onde é. amor, não tem amor. Onde tem amor, tem amor. Onde tem abundância, tem abundância. Onde tem escassez, tem escassez. Onde... Aí, 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 tipo, isso em massa vira o mundo. Vira é. o jeito que as coisas funcionam, né? É. Mas é tudo a mesma coisa ampliada, né? Então, a única coisa que muda a mentalidade do mundo é mudar a mentalidade. Tipo, é você rodar numa outra mentalidade, é. você, você topar é, um outro jeito de pensar a vida, um outro jeito de pensar é, tudo, né? Então, eu acho que o que muda, no final das contas, quando a gente fala dessas coisas de nossa, nós estamos mudando, o planeta está mudando... É, a frequência está aumentando do planeta, né? A gente ouve muito isso, né? No, as coisas... É, uma nova era, né? Ah, tem tem muito esse, é. esse lugar que também, muitas vezes, fica num lugar meio distante, meio é. místico, assim. É. E que, na verdade, é tipo assim, cara, a mentalidade do mundo está mudando. Tá mudando. As pessoas estão mexendo na própria mente. Ah, mexendo na própria Eu acho percepção. que aí é que está o negócio. É, exato. E, exato. E conforme elas vão mexendo nessa percepção, é. o mundo vai mudando junto, porque o mundo é isso. É, é a soma da percepção de todos que habitam ele. É. Né? É então, aí. por onde você pode fazer essa mudança? Você vai mudar o outro? É, é uma ilusão achar que a gente vai mudar o outro. Eu vou mudar o seu jeito de pensar. Você não vai mais pensar do jeito que você pensa. Não dá. Eu vou ter que mudar o jeito que eu penso. É a única maneira. A mudança está em nós. É legal, porque então eu posso fazer minha parte, né? Que legal. Ô, Dani, acho que a gente poderia ficar conversando mais uma meia hora aqui, que acho que teria assunto, mas infelizmente o nosso tempo está tá chegando ao fim, cara. Muito legal esse papo contigo. Estou curioso para saber que livro você vai indicar, é a marca aqui do 45, sempre que o convidado da semana indica, traz um, um livro, por que, que você acha que esse livro é legal? E estou mais curioso ainda para saber qual a música que você vai, vai indicar aqui para encerrar a versão podcast aqui do, do 45. Vai lá. Bom, eu vou no primeiro que me vem na cabeça. O livro, eu vou indicar 2001, Uma Odisseia no Espaço. O livro. O, o filme livro. é maravilhoso. 
Mas é. eu vou indicar o livro, porque o livro é fantástico. E eu acho que ele simboliza muito tudo isso que a gente está falando agora. Mudanças de paradigma, né? Só de você pegar, para quem viu o filme, aquela cena onde o macaco joga aquele osso e o osso sai rodando pelo ar e vira uma nave espacial, sabe assim? Imagina a quantidade de mudança de mentalidade que não houve nesse tempo todo para o mundo mudar desse jeito, né? Exato. Então, é, esse, esse livro é fantástico, né? E é o Arthur C. Clarke, e, e essa história é incrível, e eu acho que ela representa bem mudança, sabe? Tipo... Caralho, as coisas podem mudar e elas podem mudar muito. E, e, e um lugar de, de ser universal, né? De estar de tá sempre vendo as coisas, esse espelho também perfeito de que tudo é a sua tribo e ao mesmo tempo tudo é universal, ao mesmo tempo. E quanto mais a gente entender isso, mais a gente vai ver o casamento entre a natureza e a tecnologia, sabe? a natureza e a tecnologia andando juntas, porque elas são a mesma coisa, elas são, uma impulsiona a outra, assim. Então, acho que esse é o livro. Gostei. E o som, e a música? O que, que a gente encerra, cara? A música, eu vou indicar Gilberto Gil. Qual dele? Essa é a minha música, você pode escolher a música. Ah, qualquer uma do Gilberto Gil, não tem nenhuma. Porque é ele que tá me vindo na cabeça, assim. É... Como eu amo esse ser, assim, como ele é realmente um porta-voz de sabedoria, de fluxo, de coração e intelecto junto, como ele é, como ele me inspira, sabe, assim, é foda. Então, sei lá, eu iria, se eu quiser falar com Deus, foi uma é música legal. que eu é. fiz uma versão recentemente é. e, e que eu acho que é uma das músicas mais lindas que já fizeram nesse planeta também. Legal. Dani Black, queria muito agradecer a tua presença aqui no 45. Legal você compartilhar o teu, o teu olhar, contar um pouco a sua história. Queria muito agradecer, adorei esse papo. Tenho certeza que todos que estiveram conosco aqui uh, tiram muitos ensinamentos, muitas coisas legais aqui desse papo. Muito, muito obrigado. Muito legal poder falar tudo isso nesse nível de, de abertura, de, de à vontade, assim. E que feliz, que legal estar tá aqui, cara. Fiquei muito feliz com o convite e muito feliz com, com o fato da gente poder fluir, né? Foi o que a gente fez. Ah, Fluímos aqui livremente. Uma hora deixando o fluxo. Muito obrigado, Dani. O 45 deu o primeiro tempo. Você já sabe, volta na próxima semana, sempre com um novo convidado. Você já sabe também, você que é ouvinte do podcast, pode ir lá no meu Instagram, patricksantos.oficial, indique quem você gostaria de ouvir aqui. Deixa lá também a sua indicação. Nós voltamos na próxima semana. Um abraço e até lá. Se eu quiser falar com Aceitar a dor Tenho que comer